1: Tässä jaksossa pohdimme, miten meistä tuli näin masentuneita. Minun nimeni on Jussi Nygren.
0: Goethe aikoinaan totesi 1700-luvun loppupuolella, että olen tulevaisuusoptimisti. Uskon kyllä, että ihmiskunta kehittyy parempaan suuntaan, mutta pelkään samalla, että maailmassa tulee. Valtava sairaala, jossa puolet on potilaita ja puolet sitten terapoi näitä potilaita.
1: Viimeisen 30 vuoden aikana on nähty valtava masennusdiagnoosien lisääntyminen. Suomessakin masennuksesta on tullut kansansairaus. Hiukan alle 10 prosenttia suomalaisista saa tällä hetkellä hoitoa masennukseen. Joka neljännes meistä saa elinaikanaan masennusdiagnoosin. Ymmärrämmekö vieläkään, mitä masennus oikeastaan on? Onko se aivojen välittäjäaineiden epätasapainotila vai pitäisikö se pikemminkin ymmärtää kivikautisten aivojemme reaktiona moderniin ympäristöön ja yhteiskuntaan, johon emme ole sopeutuneet? Masennus ja sen määritelmät ovat muuttuneet kautta aikojen. Eri aikoina se on nähty joko sairautena tai jopa uuden luomisen lähtökohtana. Historian tutkija ja tietokirjailija Petteri Pietikäinen on tutustunut psykiatrian historiaan ja mielenterveysdiagnooseihin. Juttelimme hänen kanssaan masennuksen merkityksistä eri aikoina.
0: Minua on runon kiinnostamaan jo, jo kauan sitten niin diagnoosit, eli sairausluokitukset, eli miksi ihmisille annetaan erilaisia sairausluokituksia ja miksi nämä sairausluokitukset on vaidelleet aikojen saatossa. Ja yksi näistä ihan keskeisimmistä sairauksista on, on tota, ollut läpi historian melankolia. Ja tuota, mua kiinnosti se tässä melankolian historiassa, että miksi se katosi diagnoosina tuossa 1900-luvun alkupuolella su- suurin piirtein. Ja sen tilalle on sitten tullut muita diagnooseja ja viimeisimpänä tämä nykyihmistä Suomessakin riivaava depressio, jonka historia ei ole kovin pitkä. Itse asiassa se alkoi nousta tuossa 90-luvun alussa suurin piirtein Suomessa ja laajemmin maailmanlaajuisesti. Mutta jos tämä katsoo pidemmällä aikavälillä, niin sillä on vuotinen historia. Ihan evolutiivisesti se voi katsoa liittyvän siihen, että kun ihminen on kokenut vastoinkäymisiä ja surua, läheisen kuolemasta ja niin edelleen, niin, niin hänellä on ollut sellainen mielentila suru esimerkiksi, joka vertautuu nykyiseen masennukseen. Tämä on se niin kuin, evolutiivisen masennustutkimuksen keskeinen ajatus, että se on, se on myös ollut niin kuin, evolutiivisesti hyödyllistä olla tässä mielentilassa, kun, kun on kokenut vastoinkäymisiä tai, tai, tai surua. Että on parempi olla, olla niin ihan tavallaan hissukseen ja eikä käyttää energiaa ja, ja tuota, voimavaroja tilanteessa, jossa on niin jotenkin lamaantunut. Parempi olla tekemättä tärkeitä päätöksiä ja valintoja siinä tilanteessa, vaan olla ikään kuin rauhassa ja vetäytyä hetkeksi ja katsoa, miten se tilanne siitä lähtee kehittymään. Jos, jos tällaisen pitkän tai pitkäkestoisen selityksen niin hyväksyy, niin silloin myös hyväksyy sen, että masennus on Mielentilana yhtä pitkä kuin ihmiskunta, niin kuin näin karkeasti sanottuna.
1: Masennusta on viime vuosina yhä enemmän yritetty selittää evoluutioteorian kautta. Ajatuksena on, että nykyisen elämäntapamme ja evoluutiohistoriamme välillä on ristiriitoja. Jotkut biologisista tarpeistamme eivät täyty. Esimerkiksi tarve kuulua yhteisöön ja tarve kokea itsensä tärkeäksi. Tai toisaalta tarve liikkua luonnossa tai tarve saada monipuolista ravintoa. Kenties ajassamme on nyt jotain sellaista, mikä tekee näiden tarpeiden täyttymisen hankalaksi. Toisaalta masennus voidaan evoluution valossa nähdä myös ominaisuutena ja sopeutumana pikemmin kuin sairautena. Masennus on saattanut kautta vuosituhansien olla monimutkaisen sosiaalisen eläimen keino ratkoa monimutkaisia ongelmia. Melankolisuus on tapa pyytää yhteisöltä apua ja se on tapa pysähtyä kohdatessamme elämänmuutoksen. Olemme tottuneet ongelmiin, jotka voi ratkaista yhdessä yhteisön tuella, mutta nyt ongelmistamme on tullut mahdottomia ratkaista. Sen sijaan, että huolemme liittyisivät vaikkapa elannon hankkimiseen ja sen jakamiseen, nykyajan ihmisen ongelmat ovat hahmottomia ja epämääräisiä. Toi on mielenkiintoista, että, että se olisi niinku tämmöinen... Evolutiivinen sopeutuma, kun sitten taas toisaalta mehän nähdään, että masennus laskee toimintakykyä ja se laskee niin esimerkiksi seksuaalista halua. Että tavallaan niin evoluution näkökulmasta niin masennushan vaikuttaa olevan tällainen niin lisääntymistä haittaava tekijä, joka, tota, jonka pitäisi olla ikään kuin karsiutunut pois joka kauan sitten. Että meidän aivojen pitäisi olla paljon vastustuskykyisempiä tällaisille niin sisäsyntyisille sairauksille. Mutta näin ei ole. Tässä on joku ristiriita. Ei välttämättä, jos ajattelee niin, että
0: masennus on ollut ohimenevä tila. Että kun ihminen on ollut masentunut evoluutioympäristössä, niin ei ole välttämättä kannattanut yrittääkään niin pariutua kenenkään kanssa, koska on ollut toimintakyky on ollut alhainen. Mutta sitten kun tai jos se tilanne on mennyt ohi ja, ja mielentila on kohentunut, on kokenut jotain myönteistä, niin sen, sen jälkeen myös se masennustila luultavasti on heikentynyt. Ja tämä henkilö on ollut ehkä niin lisääntymiskykyinen ja lisääntymishaluinen ja kyönnyt jatkamaan sukuaan. Että, että tuota, se ei ole välttämättä ihan varana, että se on niin pitkään ollut ihmiskunnan kuin vitsauksena tai että mie- mielentilana. Miksi meillä on mielisairauksia? Että mikä on niiden evolutiivinen selitys? Ei, ei pelkästään depressio, vaikka psykoosi. Niin. Se tosiasia, että meillä on ollut hulluutta niin kauan kuin on ollut ihmisyyttä, niin vähän puolta sitä näkemystä, että, että evolutiivinen näkökulma on yksi, Aika lähellä totuutta oleva.
1: Varhaisimmat potilaskertomukset, jotka käsittelevät pitkittynyttä alakuloisuutta, ovat antiikinaikaisten parantajien käsikirjoituksia. Tuolloin alettiin luoda luonnontieteellistä selitystä mielen ongelmille.
0: Tämän hippokraattisen lääketieteen myötä Kreikassa ja laajemminkin välimeren kulttuurissa sit tuli niin selitystä selitystavan rinnalle sitten luonnollinen. Tämä naturalistinen, materialistinen selitystapa, joka siis korosti sitä, että ihmisen fysiikka aiheuttaa myös mielensairauksia. Myös sairaudet ovat niin kuin fyysisiä sairauksia. Ajateltiin, että ihmisellä on joitakin perusaineita kehossaan, tai perusneisteitä, neljä perusneistettä, joista sitten yksi on, yksi on tämä musta sappi, eli melankooli. Ja jos jos ihmisellä on joku näistä perusnesteistä, niin jotenkin epätasapainoissa suhteessa muihin perusnesteisiin, jos sitä on liikaa tai liian vähän, niin se, se aiheuttaa, tai voi aiheuttaa sairauksia ja synk- synkkämielisyyttä, eli melankoliaa. Sitten on tällaisia yksittäisiä tunnettuja lääkäreitä, oppineita, jotka kirjoitti Kirjoitti tuota melankoliasta ja, 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 ja muista sairauksista, esimerkiksi Ruf, Rufus Efesolainen, jolla oli aika myönteinenkin näkemys melankoliasta. Et sillä oli hänen mielestään yhteys, yhteys niinku suuriinkin henkisiin kykyihin tai jopa profeetallisuuteen. Sitten taas touolaisilla filosofeilla oli enemmänkin nihkeä tai jopa kielteinen suhtautuminen melankoliaan. Et se, oli niinku tämmönen, se oli sairaus, joka vie ihmiseltä hengen kyvyt? Että siinä oli niin positiivisia mielteitä Stouvalaisilla, mutta joillain, joillakin muilla filosofeilla sen, sen sijaan oli niin ajateltiin myös niin filosofian puolella varsinkin, että melankoliaan liittyy myös luovuus, runollisuus, tämän, tämän tapaisin positiiviset asiat, että se ei, se ei nähty pelkästään kielteisenä ää, antiikin ajattelussa. Se oli, siihen liittyy masennus ja pelko. Mutta siihen liittyy jonkinlainen välinpitämättömyys maailmaa kohtaan. Jotain, mitä, mitä kutsuttiin latinlaisessa Euroopassa termillä tristitia, jonkinlainen silleen jättäminen tai välinpitämättömyys. Et se oli ikään kuin maailmasta vieraantumista jossain määrin. Eli aika niin rikas kuvasto liittyy tuohon antiikin ajan melankoliaan. Tämähän sitten tuli myöhemmin vaikuttaa renessanssin ajan Euroopassa, kun tämä, tavallaan antiikki löydettiin uudestaan, niin löydettiin myös nämä antiikin kirjoitukset melankoliasta ja, ja hulluudesta. Tämä käsitys melankoliasta on todellakin ollut hyvin hyvinkin monivivahteinen, kunnes sitten se tavallaan katosi sitten niin diagnoosina 1800-1900-luvun vaihteessa ja tilalle tuli sitten tämmöinen niin kuin lääketieteellisempi. Tavallaan typistetty versio aiheesta.
1: 1900-luvun alussa Sigmund Freud yritti hahmotella modernin melankolian ja surun eroja. Freudin mukaan melankolinen ihminen suree jotain kadotettua, mutta ei osaa välttämättä sanoa, mitä hän on kadottanut. Freudin teoria esittää, että masennus on aggressiota itseä kohtaan. Vaikka Freudin teorioita on sittemmin kritisoitu, niissä saattaa kuitenkin olla jotain perää. Kenties tässä modernissa yksilökeskeisessä maailmassa aggressio ja inho kääntyvät helpommin itseen. Siinä missä muinaisissa yhteisöissä ongelmat kohdattiin yhdessä, nykymaailmassa etsimme syitä ja ratkaisuja ongelmiin itsestämme.
0: 1900-luku oli tavallaan neuroosi vuosisata ja neuroosi oli semmoinen katto, diagnoosi, jonka alla oli sitten ahdistusta ja masennusta ja pakkomielteitä ja fobioita ja, ja, ja niin edelleen. Neuroottinen depressi oli yksi, yksi alalaji, mutta se ei ollut mitenkään kovin suuri diagnoosi. Ja sitten jos se oli, niin se oli enemmän sitä ahdistusta oli, oli niin kuin ehkä merkittävämpi mielenterveysongelma kuin, tai oire kuin, kuin masennus. Että vasta silloin 80- luvun taitteessa luvun masennus, masennus rantautui, tai depressio rantautui ny- nykymuodossaan Suomeen ja, ja alkoi sitten yleistyä. Ja mulla on yksi ystävä joka aikoinaan toimi terveyskeskuslääkärinä 80-luvun lopulla, se oli. Ja, ja hän, on, hän on kertonut myöhemmin, että kun tuli Kelalta, Ilmeisesti niin ohjeet ryhtyä diagnosoimaan tällä depressiodiagnoosilla ihmisiä ja siellä, siellä, joilla oli niitä oireita, niin tämä lääkärikaveri on kertonut, että hän, hän tämän, niin arvelutti suuresti tämän diagnoosin käyttö, koska hänen mielestäni depressio on vakava sairaus. Hän sanoi, että kun ne antoi ensimmäisen depressiodiagnoosin siellä terveyskeskuksessa, niin hänen käteensä vapisi, koska hän ajatteli että minä annan niin vakavan sairauden diagnoosin tälle henkilölle, siitä muutama vuosi eteenpäin ihan hyvin rutiininomaisesti jo antoi tätä depressiodiagnoosia ja alkoi sitten miettiä, että mitä järkeää. Mitä, mä tiedän tiedä näiden ihmisten elämästä oikeastaan mitään, mutta mä annan heille näitä, tätä diagnoosia ja sitten tuota reseptin lääkkeeseen. Se oli se aikakausi, jolloin, jolloin niin depressio nousi Suomessa niin kuin, isoksi mielenterveysongelmaksi.
1: Ehkä siitä on nyt kulunut 30 vuotta suurin piirtein. Niin, että pikemminkin depressio löydettiin tai että se ei niinku että ne tuntemukset ei ole välttämättä yleistyneet, vaan ne diagnoosit on yleistynyt.
0: Joo, ju- juuri näin päin. Että, että voisiko sanoa, näin, että depressio otettiin käyttöön. Kyllähän se oli ollut lääketieteessä käytössä jo 1800-luvun puolivälissä. Ja Suomessakin 1900-luvun alkupuolella saatettiin puhua jo niin vähän rinnakkain melankolian kanssa. Tai saatiin ajatella, että depressio on yksi, tai masennuksen yksi melankolian keskeinen oire. Mutta tuota... Itse mä näen aika läheisen yhteyden lääketeollisuuden ja tämän depressioepidemian välillä. Että ne niin ajallisesti alkoi yhtä aikaa. Näitä depressiolääkkeitä alettiin hyvin voimakkaasti markkinoida, nimenomaan masennukseen. Sitä edelliset noin, noin tuota 30 vuotta oli ää, hyvin menestyksekkäästi markkinoitu ahdistuslääkkeitä, benzodiazepeniä esimerkiksi, valiumia ynnä niin. muita. 70-luvulla tehtiin, talko tulla esille tutkimustuloksia, joiden mukaan benzodiazepeniä ja ahdistuslääkkeitä ylipäänsä, että niillä on huonoja sivuvaikutuksia, varsinkin pitkän käytön jälkeen saattaa vaikuttaa aivotoimintaan niin pysyvästi vaurioittain tai jopa pienentä aivojen volyymiä ja, ja näin edelleen. Sille tuli vähän huono maine, Näille ahdistuslääkkeille, niin lääkeyrityksellä oli myös tarve, tarve löytää sitten. Voisiko sanoa, että oli tarve löytää uusi sairaus ja sille lääke. Ehkä tämä diagnoosi nousukin liittyy lääketieteollisuuden kykyyn, markkinoida tiettyä sairautta tai uhkaa, terveysuhkaa. Ja tarjota sillä sitten. Tarjotaan ratkaisu Ensin pitää luoda se ongelma, sitten siihen tarjotaan ratkaisu. Tämä on yksi tekijä, joka on vaikuttanut tähän depression diagnoosin
1: nousuun. 90-luvulta lähtien masennuksen hoidossa on korostettu aivokemiaa. Aivojen välittäjäaineiden tila selittää masennuksen. Serotoniinia on liian vähän. Ja kun tutkijat ovat oppineet vielä paremmin ymmärtämään aivojen toimintaa, Masennuksen selitys on monimutkaistunut. On opittu tunnistamaan geenejä ja aivoalueita, jotka liittyvät masentuneeseen mielentilaan. Ja on opittu, että masennus muuttaa aivojen kykyä luoda uusia yhteyksiä neuronien välille. On syntynyt kuva masennuksesta neurokemiallisena ilmiönä. Psykiatri Jukka Kärkkäinen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on nähnyt muutoksen masennuksen hoidossa omalla työurallaan. Viime vuosikymmenten aikana yhä lievempiä mielenterveysongelmia on alettu hoitaa lääketieteellisesti.
2: Mä oon ensimmäisen kerran ollut psykiatrisessa hoitopaikassa tekemässä töitä, niin 70-luvun puolivälissä, jolloin mä lääketieteen kandidaattina olin Halikon sairaalassa, joka on edelleen olemassa oleva psykiatrinen sairaala varsinaisessa suomessa mutta silloin tosiaan tein – kandidaattina siellä lääkärin töitä ja sehän oli kokonaan toisenlainen maailma, psykiatrinen sairaalamaailma – silloin, mitä tänä päivänä on psykiatrinen sairaala. Mutta varsinaisesti mä lähdin sitten erikoistumaan – psykiatriaan tuolla 80-luvulla ja masennusta tunnen myös niin kuin ihmisten näkökulmasta, tavallisten ihmisten näkökulmasta – siis siinä mielessä, että mä oon kliinikkona, psykiatrina tehnyt käytännön vastaanottotyötä koko ajan, mitä olen ollut – Psykiatria pysynyt hyvin mielestäni kärryillä juuri siitä, minkälaisia mielenterveyshäiriöitä ihmisillä on – tai miten ne ilmenevät. Ja masennushan on yleisin psyykkinen häiriö, jos nyt yhden häiriöryhmän ottaa sieltä. Jos me puhutaan tilanteesta 20-30 vuotta sitten, millaisia – psyykkisiä häiriöitä silloin hoidettiin, niin ne oli vakavampia kuin tällä hetkellä – No yleisesti ottaen kokonaisuutena. Käytettiinkin termiä mielisairaus, joka tarkoittaa vakavaa – mielenterveyshäiriöitä, skitsofreniaa tai psykoottista vakavaa masennusta, mihin liittyy itsetuhoisuutta, – kaksisuuntaisia mielellään maanisuutta ja kaikkea tällaista, joita silloin hoidettiin ensisijassa Nyt kun yhteiskunta on kehittynyt ja mielenterveyshäiriöt on alettu ymmärtää jotenkin laajemmin ja resursseja on lisätty mielenterveyspalveluihin, niin myös lievät ja keskivaikeat häiriöt ovat tulleet mukaan tähän kokonaisuuteen ja valtaosahan meillä psykiatrisen hoidon resursseista kohdentuu nykyisin lieviin ja keskivaikeisiin. Häiriöihin, jotka ovat niitä kaikkein yleisimpiä. Tämä masennuksen yleistyminen siis perustuu myös siihen, että me tehdään diagnoose ja masennus paljon enemmän kuin aikaisemmin. Me ollaan lähdetty hakemaan lääketieteellisiä selityksiä sellaiselle psyykkiselle oireilulle, johon aikaisemmin ei olla haettu niitä selityksiä. Se kynnys on madaltunut, jossa me lähdetään todentamaan psyykkisen häiriön niin sairausluonnetta. Eli tekemään silloin käytännössä lääketieteellinen diagnoosi. Ja mä näkisin niin, että aikaisemmin tällaisia lieviä, pitkäänkin mahdollisesti oireilevia masennustiloja – ei olla niin otettu. Voisi sanoa tosissaankaan, että niistä olisi tehty sairaus ja lääketieteellinen – diagnoosi. Nyt me ollaan näihin lievempiin ja keskivaikeisiin saatu niin kuin enemmän niitä – hoidon ainakin arvioinnin piiriin ja tehty diagnooseja, että se näyttäytyy sitten lisääntyneenä masennuksena. Ne ei todellisuudessa ole niin, ainakaan niin vahvasti lisääntyneet kuin ajatellaan. Siis jossain määrin naisilla viimeisen kymmenen vuoden aikana voidaan todeta ihan määrällistä lisääntymisessä suhteessa väestöön, äh, mutta kyllä me suunnilleen siellä alle 10 prosentin tasolla ollaan Edelleen ja kaikkinensa niin masennus on ollut yleinen sairaus aikaisemminkin, jos me oltaisiin käytetty samoja kriteerejä sen arvioimiseen. Jolloin sitten määritellään se diagnoosi yksilöllisesti ja sitten siihen yksilöllinen hoito. No toki sitten ammattilaisina itse ainakin teen niin, että aina hahmotan sitä ihmisen ympäristöä kokonaisuutena, koska ei se, en ajattele niin todellakaan eikä varmasti monet oman ammattikuntani edustajat myöskään, että se on, on vain tällainen yksilön asia, joku biokemiallinen häiriö, joka nyt yksinomaan aiheuttaa sen masennuksen, vaan se liittyy siihen hänen ympäristöönsä. Ja silloin on tärkeää juuri näin arvioida sitä elämäntilannekokonaisuutta ja erityisesti niitä kuormituksia ja muutoksia, jotka mahdollisesti siellä – taustalla sitten vaikuttavat ja usein, usein miten on, on jotain kuormitusta. Ja, eli on erittäin tärkeää se yksilön ympäristö – niin kuin hahmottaa ja se kokonaisuus, minkälaista elämää elää. Ei, ei pelkästään se työelämä, vaan koko elämä. Työelämä on tärkeä niille ihmisille, jotka käyvät työssä ja se tuo sitä merkitystä ja se merkityksellisyyden kokemus on – Mielestäni erittäin tärkeää juuri ylipäänsä mielentilvoimille ja sitten sille riskille
1: sairastua vaikkapa masennukseen. Suomalaisista lähes 10 prosenttia käyttää lääkkeitä. Monille lääkkeet ovat olleet lahja taivaasta. Ne ovat tuoneet edes osan elämän ilosta takaisin ja mahdollistaneet arjesta selviytymisen. Kaksi kolmasosaa masennuslääkkeitä syövistä hyötyy ainakin jonkin verran lääkkeistä. Mutta lääkkeiden vaikutukset jättävät vielä paljon toivomisen varaa. Yleensä lääkkeitä määrätään yhdessä terapian kanssa, jolloin tehoa saadaan kyllä kohotettua, mutta siitä huolimatta lääkkeet useimmiten eivät poista masennusta. Psykiatri Jukka Kärkkäinen on kuitenkin toiveikas myös lääkkeiden kehityksen suhteen. Mutta hänen mielestään vielä tärkeämpää olisi lisätä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja kannustaa työnantajia ottamaan töihin myös masennuskuntoutujia.
2: Lääkekehitykselläkin on vielä mahdollisuuksia parantaa osuvuuttaan ja nimenomaan sitä, että ne on mahdollisimman osuvia sitten siihen biokemialliseen häiriöön, joka siellä aivoissa myös on olemassa oleva fakta masentuneella potilaalla. Mutta se on näin, että ei ne mitään täydellisiä lääkkeitä todellakaan ole läheskään kaikille. Että näitä täydellisiä vasteita pelkästään lääkehoidolle, niin ne on kuitenkin varmastikin alle puolet kaikesta. Näin ihan kliinisen kokemuksen perusteella. Että osittaisvasteet on kuitenkin erittäin yleisiä myös. Eli pelkkä lääkehoito ei mun nähdäkseni yksin olekaan riittävää, vaan aina tarvitaan psykoterapiaa jossain muodossa. Ja erityinen meillä tällä hetkellä on siitä varhaisvaiheen – psykoterapiasta, jota nyt erät työpaikat ovat lähteneet hienosti niin kuin kehittämään. Eli positiivinen piirre, mikä nyt on ollut – nähtävissä aivan tässä, sanoisin, viimeisen vuodenkin aikana on se, että työelämä on ottanut enemmän tähän asiaan kiinni, että masennus – potilaita esimerkiksi, ja ylipäänsä mielenterveysvähidiöstä kärsiviä potilaita – otetaan varhaisesti selvittelyyn ja yritetään mahdollisimman tehokkaasti hoitaa heitä tasapainoon – ja myös sitten niin, että he pääsisivät jatkamaan töitään sitten vaikka mukautetulla työnkuvalla niin pian kuin mahdollista. Se, missä meillä on nyt se ongelma ja miksi ei hoidot etene – eikä tulokset ole riittävän hyviä. Tulee paljon sairauspoissaoloja ja eläköitymisiäkin ne noin 4 vuosittain tällä hetkellä. Niin se liittyy siihen, että meidän hoito ei ole riittävän tehokasta. Eli nyt pitäisi investoida juuri siihen alkuun, kun henkilö sairastuu masennukseen. Jos ensin tietenkin arvioida tilanne, tehdä diagnoosia, sitten mahdollisimman tehokas hoito, johon meillä on välineet olemassa. Mutta ongelma on siinä, että niitä ei toteutetaan riittävän tehokkaasti.
1: Onko kulttuurimme muuttunut tavoilla, jotka tekevät meistä masentuneempia? Myös tällaisia selityksiä masennuksen yleistymiselle on esitetty. Suku- ja perheyhteisöt, jotka ovat aiemmin suojanneet meitä kriiseissä, ovat hajonneet, ja tilalle on tullut työyhteisö, joka odottaa meiltä enemmän. Ehkä yhteiskunta ja työelämä vaatii meiltä nyt sellaista normaaliutta – mitä ei voi ilman lääkkeitä saavuttaa.
2: Työelämän vaativuustaso on myös kasvanut, eli ihmisiltä odotetaan nykyisin parempaa suoriutumista ja tehokkuutta – ja myös tämmöistä sosiaalista kyvykkyyttä, noin yleisesti ottaen enemmän kuin aikaisemmin. Ja silloin lievemmätkin syykkiset häiriöt voivat tulla helpommin niin näkyville tällaisessa – yhteiskunnallisessa ympäristössä. Tällainen ulkopuolelta tuleva yhteiskunnallinen paine on kasvanut ja se on osaltaan tuonut sellaisia odotuksia ja vaatimuksia lisää jokaiselle meistä. Mehän ollaan siirrytty tällaisesta yhteisöllisyydestä enemmän yksilölliseen kulttuuriin ja elämiseen. Tämä on ollut minusta tässä ei niin kovin pitkän ajan kuluessakaan näkyvillä oleva muutos, joka tuo sitä vastuuta ja painetta niin kuin yksilölle itselleen pärjätä. Ja tämä vaan on niin, että kun ihminen, ihminen tarvitsee sitä sosiaalista ympäristöä myös ja, ja tukea, ja meillä on paljon yksinäisiä ihmisiä, tämä yksinäisyys on sellainen kasvavakin ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa, ja osalle yksinäistä – uskoisin näin myös ongelmallinen asema olla liikaa yksi, niin se tuo painetta niin kuin mielelle ja mielenterveydelle. Ja kun aikaisemmin se oli jotenkin luontevampaa tämä yhteisöllisyys suomalaisessakin yhteiskunnassa ja käytettiin paljon enemmän aikaa esimerkiksi keskusteluun naapurien kanssa tai läheisten kanssa. Nyt aika paljon ainakin ne ihmiset, jotka ovat kiinteästi työelämässä, niin se työelämä vie suuren osan kapasiteetista ja... Tällainen muu elämä jää vähemmälle ja kyllähän länsimainen yhteiskunta pohjaa nyt aika pitkällä tämmöiseen yksilökeskeiseen ajattelutapaan. Ja me myös tällä psykiatrian puolella lähestymme yksilökeskeisesti näitä mielenterveyshäiriöitä.
1: Tässä on myös sellainen, vähän semmoinen vielä syvempi ongelma, että nimenomaan se masennus, niin kuin säkin puhut siitä sillä tavalla, että se – se saattaa olla taakka yhteiskunnalle, kun me menetetään niin kuin työvuosia ja työntekijöitä ja tällä tavalla, ja, ja työ luo merkitystä ihmiselle, ihmisen elämässä. Ja nämä on varmaan totta nämä asiat, mutta sitten tulee mieleen tällainen tota, kommentti, minkä tämmöinen psykologi kuin Liisa Keltinkangas-Järvinen sanoi eräs haastattelussa, että, se, että tämä nykyajan pahoimoinnin syy niin se on paljon syvemmällä meidän yhteiskunnassa, että meidän koko Ihmiskuva on muuttunut tässä viimeisen suunnilleen 30 vuoden aikana ja ihmiset nähdään enemmän nimenomaan työntekijöinä. Että vaikka se on hyvä, että työ hyvinvointiin kiinnitetään huomiota, mutta että tässä on tämmöinen niinku arvojen muutos ja tällainen niinku, ihan tällainen niinku, tosi syvällä meidän, meidän kulttuurissa tapahtunut muutos.
2: Itse näin, että työ eri muodoissaan on tärkeää. Meillä on paljon ihmisiä, joilla ei ole työtä, vaikka olisi työhaluja. He ovat siis työttömiä ja jäljellä. Sitten on paljon osatyökykyisiä ihmisiä, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä, täydelliselläkin eläkkeellä, mutta silti he kokisivat, että he voisivat tehdä osanaikaa aikaa töitä. Että näitä ihmisiä kuuluu paljon mielenterveyspotilaiden joukkoon. Ja minusta olisi tärkeää, mitä nyt päätöksentekijätkin yrittää edistää suomalaisyhteiskunnassa, olisi se, että järjestettäisiin niitä työmahdollisuuksia paljon nykyistä enemmän niillekin ihmisille, jotka eivät täydelliseen työkykyyn pääse, koska se työ tuo ihmiselle niin merkitystä. Sillä on oma sellainen hyvää mielenterveyttä ylläpitävä merkitys. Tietenkin olisi myös tärkeää, että se työ, jota tekee, niin on merkityksellistä, siis kokemuksellisesti merkityksellistä, kaikki ne sosiaaliset – suhteet, joita sen kautta tulee, ne ovat myös tärkeitä. Että voi tulla osatyökyköisenä masentuneena takaisin työelämään, tehdä mukautettua työtä, jonka kykenee – voinnissa tekemään ja sillä on myös itsenäinen niin kuin toivomista edistävä merkitys.
1: Masennusdiagnoosien määrän lisääntyminen on tietenkin myös positiivinen ilmiö. Se merkitsee, että yhä useampi uskaltaa hakea – ja saa apua ongelmiinsa. Stigma masennuksen ympäriltä on hälvennyt. Onko masennuksen historia siis mennyttä historiaa? Psykiatri Jukka Kärkkäinen.
2: No on tämä sillä tavalla mennyt pieleen, että me ollaan nyt tässä jamassa ja tilanteessa, missä nyt ollaan. Eli näitä masentuneita on niin paljon suomalaisessakin yhteiskunnassa ja, ja länsimaissa yleisesti ottaen. Tähän pitäisi nyt puuttua tähän kehitykseen, ja tämä on huolestuttava kaikkien etu. Tässä ei ole siis ketään häviää, jos me saataisiin tämä ongelma nyt haltuun ja sillä tavalla ohjelma jolla saataisiin vähennettyä tätä masennuksen esi- esi- esiintymistä.
1: Historian tutkija
0: Petteri Pietikäinen. Mikä on mennyt pieleen, niin ehkä tässä depressiossa se, että sitä poistettiin sosiaalinen konteksti aika lailla. Se, se on se, mikä, missä on mennyt. Pieleen. Ja ehkä myös siinä, että se on typistetty vain niin kuin kliiniseksi diagnoosiksi, kliiniseksi sairaudeksi. Et jos sen niin ymmärtäisi edes hieman saman tyyliin kuin, kuin melankolia on, on ymmärretty. Eli et se, se on myös, siinä voi olla myös jotain hyvää ja siihen ei pelkästään liity jotain kielteistä, vaan siihen voi liittyä juuri tällaista niin etäisyydenottoa asioihin, henkistä tai jopa vetäytymistä. Joksikin aikaa ja tuota, mietiskelua ja pohdiskelua ja rauhassa olemista. Ehkä silleen jättämistä. Ei ehkä lopullisesti, mutta joksikin aikaa. Sillä voisi olla ihan myönteinen merkitys ihmiselle. Että tätä kautta niin kuin melankolia voisi olla ihmiselle myös jonkinlainen voimavaraa jopa. Tai, tai ainakin sellainen tila, joka ei olisi pelkästään niin, niin yksiulotteisen kielteen, niin kuin tämä klininen depressio Eli jos ei halua paikantaa tänne, missä mentiin tässä koti pieleen, niin se olisi siellä 80-90-luvun vaihteessa suurin piirtein, kun tuli nämä SSRI-lääkkeet ja depressio viimeistään silloin se niin kuin lati, latistettiin niin kuin näihin tuota, aivojen välittäjäaineiden aiheuttamaksi ongelmaksi. Ja siitä, siitä katosi sitten se eksistentiaalinen ulottuvuus
1: kokonaan käytännössä. Sä kerroit tästä mielenterveysongelmien, niinku niiden syiden historiasta tai niinku niiden selitysten historiasta, niin tuntuu, että ne selitykset noudattaa sitä, sen ajan käsitystä siitä vaan, että mitä niinku tiedet tietää ihmisen biologiasta. Että se lähtee sieltä, että okei, okay, et se on jotain ruumiin nesteitä ja sitten löydetään ehkä hermot. Okei, okay, se on hermosairaus. Sitten on vähän myöhemmin löydetty ne molekyylit, jotka aivoissa välittää viestejä. Okei, okay, se on niiden sairaus. Ja kuitenkaan Mitkään näistä aikakausista ei ole näiden pohjalta pystynyt tuottamaan ihan hirveän tehokkaita hoitoja, vaikka kaikki on yritetty, niin tulee mieleen, että, että pitäisikö tämän masennuksen selityksen siirtyä yksilön sisältä ja biologiasta itse asiassa siihen yhteisöön, joka ympäröi tätä yksilöä.
0: Jo ehdottomasti tulisi ymmärtää paljon laajemmin kuin mitä nykyisin yleisesti tehdään. Depresia voi nähdä olevan osittain niin yhteisöllinen ongelma, ilman muuta se on yhteiskunnallinen ongelma. Ei, 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 ei se voi mitään muuta ollakaan, kuin, kun, kun se on, se on niin, kuin laajentunut eräänlaiseksi kansan sairaudeksi kansanterveysongelmaksi. Että pitää ehdottomasti katsoa myös, myös niin yhteiskunnan rakenteiden ja, ja instituutioiden ja yhteiskunnallisen kehityksen ja yhteiskuntamoraalin ja, ja, ja arvojen Kehyksessä, että mitä pidetään arvokkaana, mitä pidetään tärkeänä. Ja tuota, mitä ihmisen oletetaan tekevän, mitä kansalaisen oletetaan tekevän, kuinka hyödylliseksi kansalaisen pitää itsensä tehdä ja kuinka kilpailukykyiseksi ihmisen pitää itsensä trimmata. Et nämä on niin tämän nykyajan 2000-luvun tärkeän asennuksen konteksti. Ja ilman muuta ne pitäisi ottaa huomioon, ja ne otettiinkin huomioon psykologisissa tieteissä ja psykiatriassakin. Ainakin jossain määrin aina tuonne suurin piirtein 70-luvun loppupuolelle asti, jolloin Yhdysvallaset varsinkin tehtiin sellainen tavallaan päätös, että masennuksesta poistetaan, depressiondiagnoosista poistetaan se sosiaalinen konteksti, lukuun läheisen kuolemasta aiheutuvaa surua. Ja tuota sen alettiin ymmärtää niin kuin todellakin aivojen välittäjäaineiden aineiden. Niin Jonkun aineen puutoksena aivoissa. Mutta siinä sitten jätettiin huomioimatta se ihmisen sosiaalinen tai kärsivän ihmisen sosiaalinen konteksti. Mikä on tarkoituksella. Ja siihen liittyy myös lääketeollisuuden voimakas esiintulo, joka alkoi kyllä 50-luvulla ahdistuslääkkeestä ja muista psykelääkkeestä, mutta sitten 80-luvun loppupuoliskolla tuli sitten nämä nykyiset SRI-lääkkeet. Depressioon näkeminen pelkästään yksilön pään sisäisenä ongelmana on aivan, aivan liian riittämätöntä.
1: Pelkästään diagnosoinnin tehostuminen ei luultavasti selitä masennuksen voimakasta yleistymistä. On mahdollista, että kulttuurissamme on tapahtunut muutosta sellaiseen suuntaan, että yhä useampi kokee alakuloa.
0: Nykyinen individualistinen ajattelutapa korostaa yksilön mahdollisuuksia, hyvin ehkä epärealistisestikin, niin se varmasti on vaikuttanut tähän depression lisääntymiseen. Sata vuotta sitten Suomi oli ankarampi paikka ja ehkä tuon ajan käytäytymisnormit oli erilaisia. Puhutaan vaikka 20-luvun alun Euroopasta ja Suomesta, että silloin oltiin enemmän kiinnostuneita kieltämään ihmiseltä asioita ja estämään ihmiseltä asioita. Ja seksuaalisuutta, varsinkin naisen seksuaalisuutta vartioitiin hyvin ja voimakkaasti ja lasten käyttäytymistä monitoroitiin hyvin tarkasti, että se oli korrektia ulospäin, mutta ei välttämättä lapsilta kysytä, että miltä sinusta tuntuu jokin asia. Nyt tilanne on muuttunut, että ihmiseltä, ihmisiä ei niinkään estetä eikä kieletä, vaan heiltä vaaditaan ja heiltä odotetaan jonkinlaista käyttäytymistä ja ehkä myöskin niin kuin menestystä. Että nuoren ihmisenkin pitäisi, pitäisi tuota koulu menestyksellä hoitaa ja sitten mennä mielellään jatko-opintoihin ja luoda itselleen ura ja siinä sivussa sitten perustaa perhe ja tuota, olla, olla yhteiskunnalle hyödyllinen veronmaksaja. Samalla toteuttaa itseään ja, ja niin, niin edelleen. Että juuri niin kuin sanoit, niin ehkä nämä odotuksetkin on luovat tuota kärsimystä. Ja tämä vaikuttaa kyllä ihan varmasti tähän nykyiseen niin masennuksen leviämiseen. Mä itse haluaisin niin korostaa sitä, että, että usein näistä, ja maailman historian, historian läpi, kun katsoo tätä ilmiötä, niin usein ihmiset kuitenkin, ja sitten mä oon katsoin asia toki, Suomalaisessa mielisairaalassa, jossa oli masennuspotilaita kyllä. Et ihmiset myös toipuu, toipuu näistä sairauksista ja heidän mielentilansa usein kohenee. Et sitä ei välttämättä eli hirveästi medikalisoida. Enkä tarkoita, että ei saisi lääkettä ottaa. Ilman muuta jos ei auttaa, tai käydä psykoterapiassa. Ilman muuta, jos sen katsoa auttavan itseään. Kyllähän se auttaa, että jollekin puhu ongelmista ilman muuta. Mutta elämä ihmiskuva, jossa, joka jossain määrin traaginen, niin voisi olla hyvä. Siis sen ajatuksen sisäistäminen, että ihmisen elämä kuuluu, niin siihen kuuluu Ja kärsimys, niin se vaan virtaa ihmiselämän läpi jo jossain, jossain määrin. Me voi itseämme eri, eristää siitä. Joku tämmöinen filosofinen asennoituminen voisi olla ehkä yksi tekijä, joka aut, auttaisi siinä. Sen, sen ymmärtämisessä, että vaikka olen nyt alakuloinen ja, ja masentunut, niin voi olla, että, että se menee ohi. Tilanteeni vaihtuu ja, ja se, se menee ohi. Ja voi tulla muita vastoinkäymisiä myöhemmin, mutta, mutta että se kuuluu, kuuluu elämään, niin ehkä, ehkä se, se oivallus vo, voisi olla jossain määrin hyödyllinen. Ja ehkä jopa se, että sitä diagnoosia ei niin ahkerasti viljeltäisi. Että täytyykö antaa aina tämmöiselle mielentilolle edes diagnoosi, vaikka toki potilas, potilaan rooli saattaa hyötyä tästä diagnoosista, saada sairaslomaa ja legitiimin syyn olla pois jostakin. järjestelmä on tehty sen kaltaiseksi, että, että siitä diagnoosista on, on, siitä tulee jotain hyötyä sille potilaalle. Tämä on semmoinen vyyhti, että sen purkamiseen tarvitaan kyllä muutakin kuin lopettaa lääkkeiden syötä tai määrätä kaikki ihmiset psykoterapiaan. Ei sekään ole mikään ratkaisu, että puolet suomalaisista on masentuneita ja toinen puoli hoitaa niitä sitten. Kun Goethe aikoinaan totesi luvun loppupuolella, että siihen tyylle, että olen tulevaisuusoptimisti, hän sanoi, sanoi eräälle ystävälleen. Uskon kyllä, että ihmiskunta kehittyy parempaan suuntaan, mutta pelkään samalla, että maailmassa tulee. Valtava sairaala, jossa puolet on potilaita ja puolet sitten terapoi näitä potilaita. Se oli minusta aika oivallinen profetia siitä, missä nyt osittain nyt ollaan. Ikään kuin se suurin ongelma nyt on, että pitäisi saada lisää psykologeja ja terapeutteja tähän maahan. Sehän on vain ensiapua tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Tavallaan se ihmiskuva on eräänlainen medikaalinen tai terapeuttinen, niin omiin vastoinkäymisiin niiden pelkoihin aletaan etsiä selityksiä, jotka sitten on tällaisen depression viittaavia ja masennukseen viittaavia psykologisia lääketieteellisiä.
1: Ihmislaji on miljoonanvuotisen historiansa aikana enimmäkseen joutunut kamppailemaan eloonjäämiseen ja selviämiseen liittyvien aika käytännöllisten ongelmien kanssa – mutta nyt tämä metsästä ja keräilijöiden kamppailu elon jäämisestä on vaihtunut nykyihmisen sisäiseksi kamppailuksi merkityksellisestä elämästä. Taistelemme sellaisten kysymysten kanssa, joihin on vaikea löytää vastauksia. Mistä elämässä on kyse? Onko tässä mitään järkeä? Ja olenko minä kenellekään tärkeä? Ja yksilökeskeisessä maailmassa yhä useampi taistelee omaa taisteluaan. Masennus on yksilön vapauden kääntöpuoli. Olemme ainakin näennäisesti vapaampia kuin koskaan toteuttamaan unelmiamme ja sisimpiä toiveitamme. Mutta tämä sama vapaus merkitsee, että olemme itse yksilöinä vastuussa ongelmistamme. Individualismi luo onnea ja vapautta, mutta sitten kun asiat eivät menekään niin kuin niiden pitäisi, vastuu on yksilöllä. Tästä tulee valtavasti painetta ihmiselle. Tämä saattaa osaltaan selittää viime vuosikymmeninä nähtyä masennuksen lisääntymistä. Ja näitä asioita ei voida ratkoa ainoastaan yksilöllisellä terapialla. Terapiaan pitäisi saada koko tämä yksilökeskeinen kulttuurimme. Tässä jaksossa viitattiin KC Karemo-podcastiin Yle Areenassa. Sarjassa kulttuuritoimittaja Tuomas Karemo esittää kiusallisia kysymyksiä ystävällisesti. Vieraana hänellä on laaja skaala ajattelijoita, kirjailijoita ja taiteilijoita. KC Karemo ja pieleen nyt historia siis Yle Areenassa.